0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve Dijitalleşme'nin hayatlarımızı etkilerine her hafta bir başka konuyla konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 424 haftadır kulaklarınıza misafir olduğumuz programımıza bu hafta okul öncesi dönem olarak tanımlanan 0-6 yaş aralığındaki çocuklara bilim ve teknolojinin nasıl sevdirileceğini, Ebeveynlerin yapabileceğini, neler yapabileceğini konuşmak istedik. Ee, çok değerli bir konuğumuz var. Usturlak Kurucu Sümeyye Ceylan telefon attığımızda canlı yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov'ter'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
2: Hilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Bilal Bey, bu hafta size biliyorsunuz piyasaya yeni çıkan ülkemizin yerli ve milli aracı olan tog'dan bahsetmek istiyorum. Lütfen. E-devlet kapısı ve e tog işbirliğiyle e tog akıllı araçlarının içerisinde artık e-devlet kapısı da yer alıyor. E-devlet kapısının mobil uygulamasında yer alan tüm hizmetleri araç içerisinde e araç ekranından kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda akıllı aracın Haritalandırma özelliği kapsamında devlet kapısındaki konum bazlı, en yakın nöbetçi, eczane benzeri tüm hizmetleri de akıllı araç içerisinde kullanmak mümkün.
1: Müthiş o geniş ekranda kullanıcı adı ve şifremizi girerek o hizmetleri kullanabileceğiz anladığım kadarıyla.
2: Aynen öyle.
1: Müthiş bir gelişme. E, Tokla bağlantılı, e, akıllı araç bağlantısıyla Türkiye Gofter'i her yerde görmüş oluyoruz böylece. Ellerinize, emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Türkiye Gov.tr'den bir özelliği hizmeti, TOG aracıyla beraber sunulacak hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Usturlap eğitim kurucusu Sümeyye Ceylan telefon attığımızda. Sümeyye Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Herkese
0: çok selamlar. Ben çok, de davetiniz için teşekkür ederim. Çok
1: teşekkür ederim. Şeref verdiniz. eğitimci olarak ben programı açarken okul öncesi dönem özellikle altını çizmeye çalıştık. Okul öncesi dönem neden önemli? Böyle başlayalım mı?
0: Tabii. İnsanın kendini aslında şey gibi de bir şey der ya böyle 0-2 yaş çocuklara o daha melek derler. <Gülüyor>
1: hani
0: dünyayla Hala böyle annemizle anne karnındaki ilişkimizin devam ettiği o yakın bağlarımızın devam ettiği ve dünyayı onun penceresinden biraz tanımladığımız bir çağ çünkü. Hmm. Ama özellikle iki yaştan sonra o anneyle olan süt, süt emmeyi bırakması çocukların ve hani hmm. normal gıdalara geçmeleriyle birlikte diğer zihinsel becerileri de çevrelerine tüm duyu organlarının çok yoğun çalıştığı dönemler. Artmasıyla birlikte 2-6 yaş arasında beyin, beyin gelişimi inanılmaz e, hızlı ilerliyor ve e, belli bir yaştan sonra da zaten e, o be, be, elastik beyin yapısı artık değişmiyor gibi bir şey yani o kalıyor. Hmm. E, o 0-6 yaş arasında bu çok yoğun olduğu için ne kadar çok duygusal du, duygusal diyeyim daha doğrusu uyarana maruz kalırsa çocuklar olumlu anlamda. O kadar çok kendilerinin sosyal, duygusal, bilişsel anlamda gelişmiş yetişkinler olmalarının önü açılmış oluyor. O yüzden okul öncesi gelişimi için en önemli çağ. Çok önemli. Daha doğrusu hepimizin gelişimi için en önemli çağımız yani. Onu kaçırmamamız gerekiyor.
1: Siz e, projenizin web sitesini incelemiştim usurlab.com.tr. E, hepsi gerçek birer kaşif olan çocuklarımız demişsiniz. Böyle tanımlamışsınız. O o dönem içerisinde herhalde merak, keşif, araştırma duygusu bu beceriler ve duygular çok gelişme açık oluyor sanırım.
0: Kesinlikle merak kelimesini çok güzel bahsettiniz. Oradan ufak bir paylaşımda bulunmak isterim. 1968 yılında NASA'nın bir yaratıcılık çalışması var. Şöyle bir şey var biliyorsunuz Amerika ile Rusya böyle bir soğuk savaş işte sen uzaya çıktın ben uzaya çıktım diye yarışıyorlar ya birbirleriyle. <gülüyor> o dönem Rusya biraz önde Amerika o dönemin önemli davranış bilim araştırmacısı sistem araştırmacılarından George Land'i çağırıyor ve bir yaratıcılık testi yap bana ben bu testi uygulayayım çünkü bana normal bilim insanı lazım değil bana böyle sınırların dışında düşünen ıraksak düşünme deniyor ona bilimde öyle düşünen Dahiler lazım ve bir e, test yapılıyor e, o teste göre e, onu geçen mühendisler işe alınıyor ve çok başarılı oluyor. Sonra George Lent diyor ki ben bunu 3 ila 6 yaş arası çocuklara da yapayım bu testi çünkü çok başarılı oldu. Acaba çocuklarda nasıl bir sonuç verecek ve inanır mısınız ben bunu eğitimlerinde de çok anlatırım bu testi herkese. Ee, çok çarpıcı yani insanlık tarihini böyle bu alanda değiştirecek bir sonuç çıkıyor ee, teste giren 1600 çocuğun %98'i yaratıcılık anlamında dahi çıkıyor çok yani enteresan. ben bir, e, bu alanda da biraz eğitimde olan bir insan olarak %2'nin de biraz standart sapma istatistiksel şey olduğunu düşünüyorum yani şu yorumu yapabiliriz 5 ee, yaş altındaki bütün çocuklar yaratıcılık anlamında dahiler yani biz aslında dünyaya birer dahi olarak geliyoruz, yaratıcılık anlamında ama şunu şey önemli yani merak güdüsü işte farklı düşünme anlamında dahiler insan olu. Ama aynı testi o aynı 1600 çocuğa 10 yaşına geldiğinde uyguladığında sadece o 1600 çocuğun yüzde 30'unun 15 yaşına aynı çocuklar geldiğinde uyguladığında da sadece yüzde 12'sinin o testi geçebildiğini. Görüyor. Ve hatta ünlü bir TED konuşması vardır. Belki dinleyicilerimizden dinlemiş olan vardır. Ken Robinson diye geçen yıllarda hayatını kaybeden bir eğitim bilimci. TED'in en çok izlenen konuşmasıdır bu. Okullar yaratıcılığı öldürüyor mu diye. O konuşmasında da bu testten bahseder. Bu test ispat göstermiştir ki insan yaşamında ilerledikçe... İşte o çevreyle ilişkiye girdikçe bir şekilde ya da eğitimle hani bunun bir sürü araştırmaları hala devam ediyor. Biz o %98 dahi olan insanoğlunu e, yetişkin olduğunda 25 yaş üstündeki kişilerde 280 bin yetişkine uygulanmış test. Her tür din, dil, ırk grubundan. ...ve %2'si sadece geçebilmiş.
1: Evet. Ben tam yani, onu söyleyecektim. Acaba hayatın... ...koşulları, eğitim... ...bizim o özgün fikirlerimizi... ...çocukluktaki özgün kafamızı... ...diyelim tırnak içinde daraltıyor evet. mu... ...sınırlar mı çiziyor? Kesinlikle, onun altını çizmiş. Bu
0: bilimsel olarak ispatlanmış bir şey.
1: Evet, siz. E... O
0: yüzden merak çok önemli. O bizim böyle... ...insan oluşumuzun en temel... ...güdülerinden birisi.
1: Evet. Hatta e, web sitenizi yine oraya referans veriyorum devamlı. E, <gülüyor> bir yazınızda gördüm. Eski sisteme yine adet getirme huyumuz. E, huyumuzu birleştirip birçok çocuğa, gence aileye kurma, ulaşmaya çalışıyoruz. Eski sistemden kastınız herhalde bu kısıtlardan bahsettiniz. Bunun altını evet, çizmek Evet şu an yapıyorum.
0: aslında şeyin de altını çizmek isterim. Ülkemizde şöyle bir sıkıntı var bence. Biz böyle bir sorun, şu an eğitim sistemi bir sorun. Ama sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada bir sorun. Dünyadaki uygulanan eğitim sistemi, işte bir sürü çocuğun bir odaya doluştuğu, işte öğretmenin sadece bir anlatıcı, ben her şeyi bilirim gibi konumlandığı, çocukların keşfeden bireyler olarak değil de dinleyiciler olarak konumlandığı, o sınıf sistemi, o dört duvar arasında hapsedilmiş, bir askeri bir sistem gibi işleyen eğitim sistemi büyük problemler barındırıyor içinde. Bizim bundan kurtulmamız gerekiyor. Ama bundan kurtulurken sanki ıı, geçmişte hiç daha iyi bir model yokmuş. Sadece ge gelecekte en güzel modeller varmış gibi davranıyoruz. Ama aslında geçmişimize baktığımızda da e, çok daha başarılı e, eğitim modellerinin doğayla uyumlu... Ee, i̇nsanların e, çocukların keşfetmesine e, olanak sağlayan e, daha az saatte daha çok e, bilgiye ulaşmalarını sağlayan e, metotlar bizim kendi e, Türk İslam geleneğimizde de var. E, önemli olan e, ne e, geleneği alıp birebir aynısını yapmak. Ne bu, bugüne küfretmek ne de en her şey en parlak şey gelecekte e, demek. Yani ne altın çağ hayaliyle yanacağız, işte geçmişimiz ne kadar, hani o, o ah o Ramazanlar ne kadar harikaydı. Şimdi çok darbat da dememek lazım. E, bunların hepsini iyi değerlendirip e, geleceğin ihtiyaç gelecekteki bizim çocuklarımızın ihtiyaç duyacağı beceriler geçmişte de bugün de de bence aynı. E, o becerilere kavuşmalarını sağlayacakları e, imkanı, mekanı onlar için oluşturmamız gerekiyor. Burada da <gülüyor> Reggio Emilia bir eğitim yaklaşımı vardır. İtalya'dan çıkmıştır. E, okul öncesi için çok uygulanır ve çok güzel teknikleri vardır. Orada bir söz var. E, Reggio Emilia eğitim yaklaşımında felsefesinde şöyle der. Çevre üçüncü öğretmendir. Yani siz e, özellikle okul öncesi çocuklar için onların çevresini inşa etmemiz gerekiyor. Çocuğu değil. Çocuk hı hı. zaten harika. En baştaki örnekte de söylediğim gibi. O mükemmel yaratılmış. Bizim onu inşa etmemiz gerekmiyor. Bizim onun çevresini inşa etmemiz gerekiyor. Biz de Usturlap olarak zaten buna odaklanıyoruz.
1: Hı hı. Tam o çözüm şeylerini e, hani nasıl sevdirilir? Jenerik başlığımızın hı hı. altındaki önerilerinizi dinlemek istiyorum. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Usturlap kurucusu Sümeyye Ceylan'la 0-6 yaş aralığındaki çocuklara bilim ve teknoloji nasıl sevdirilir konusu sohbetimiz devam ediyor. O söylezinize bir katkı dipnot olarak belki şöyle bir şey düşebilirim İzin verirseniz. Ee, bir bilim tarihçisinin kitabında okumuştum. İlk Türk dünyadaki ilk ilkokul yani bu hani dediğiniz gibi odaya e, çocukları <gülüyor> doldurup e, anlatıcının karşısında ulus devlet inşasında Avusturya'da e, başladığını yazmıştı. Hani <gülüyor> ulus devlet bilincinin çocuklara veya nesle ...topluma aktarılması için bir dipnot olarak Hı -hı. belki e, bir provokatif de bir, bir bilgi olarak e, söylemek isterim. Peki ne, neler yapmamız lazım? Hani bilimi nasıl sevdirebiliriz? Böyle sizin mutlaka madde madde deneyimlerimizden Hı -hı. de yola çıkarak e, neler önerirsiniz?
0: Birkaç e, küçük böyle e, tüyo verebilirim. Aslında tamam. belki de bildikleri şeyler ama hep birlikte hatırlayalım. Ben de bir anneyim, iki oğlum var. Günlük hayatın içinde yani eğitimci olarak böyle biliyoruz, okuyoruz, yazıyoruz, üretiyoruz ama o an hayatın telaşları içinde biz de bazen yapamayabiliyoruz. Hep birlikte hatırlayalım. Ben kendime de nasihat etmiş olayım. Hı hı. Birincisi motivasyon. Ee, ben bu konuda bir makale de kaleme almıştım. Kendini gerçekleştiren kehanet diye bir şey var psikolojide. Siz devamlı e, diyelim... İnsanın annesinin babasının çocuğu hakkındaki seslendirdiği düşünceleri onun iç sesi oluyor yetişkin olduğunda. Mes ya da öğretmeninin. Mesela ben e, diyelim ki bir öğretmen olayım ve sınıfta öğrencilerim var. Ben onlara çok başarılı olacaklarını, onların çok zeki olduğunu, işte bu anlattığım konuyu anlayabileceklerini devamlı böyle telkin ettiğimde... İşte zorlanmalarını anladığımı onlarla bir duygu yansıtması yap, yaptığımda onların duygularını sesli ifade ettiğimde bunu anne baba olarak da yaptığımda e, ve çaba gösterirse uğraşırsa işte anlamadıkları için e, yerler için destek alırsa bunu başaracağını devamlı terkin ettiğimde yaşı kaç olursa olsun yaşın uygun şekilde bunu söylediğimde bu o çocuğun sesi oluyor ve yapabilirim. Duygusu. Yani ben evet bu çok zor bir şey karşımdaki şey ne olursa olsun şu an diyelim biz daha böyle biraz bilimsel şeyleri konuşuyoruz ülkemizde de mesela bilim, bir bilim insanı olmak istiyorsanız mesela matematiğinizin iyi olması lazım yani dünya çapında düzgün gerçekten ülkenizi kıymetli yerlere taşıyacak eserler üreten bir bilim insanı olmak istiyorsanız sadece hani okuduklarını tekrarlayan değil de üstüne bir şeyler koyan bir bilim insanı o zaman iyi bir matematikçi de olmanız lazım. Ee, bunu işte e, o zorlu yola girmeniz gerekiyor. Yani matematik biraz bir demirle bile, hani çiğnemesi kolay değil. Ama insanın ürettiği bir şey. Yani bu bunu o çocuğa e, güzel bir şekilde, bak bunu biz üretiyoruz. Bu insanların ürettiği bir şey. Yani bunu sen bütün donanıma sahipsin, başarabilirsin duygusunu verdiğinizde çocuk onu yapabiliyor. Bunu araştırmaları var Almanya'da falan e, gerçekleştirilmiş hı hı. ve e, çocuklara böyle hani. Sen yapabilirsin duygusu verilmiş çocuklara da aynı matematik testini veriyorlar. Bir de ya işte hani zor işte nasıl yapacaksın denilen çocuklara veriyorlar. Özür çocuklar yani yapabileceğine inanmış olan çocuklar yüzde otuz konu aynı konu anlatılıyor. Seviyelerinde hiçbir fark yok, zekalarında hiçbir fark yok. Sadece öteki daha inanmış yani evet ben yapabilirim demiş. Müthiş. O çocuklar yüzde otuz daha başarılı oluyor. Çok büyük
1: oran. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani mod, evet. birincisi motivasyon o hep evet. sürdürülebilir çok motivasyon bir de sanırım. Bunu
0: hepimiz yapabiliriz hep. Yani bunu yapmak için bilim insanı olmanıza gerek yok İşte eğitim çok yüksek eğitimler almış bir insan olmanıza Pedagog olmanıza Doktora falan gitmenize gerek Hı -hı. yok Yani bu toplum olarak hepimizin yapması gereken bir şey Burada da bir Afrika atasözünü söylemek istiyorum yine bu maddede ee, Diyor ki Afrika e, yerlileri Bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir yani bizim ülke olarak böyle olmamız
1: lazım. Hı
0: hı. Sadece bir annenin babanın öyle olmasıyla bir çocuğu kurtaramayız.
1: Tüm toplumun evet, o o motivasyonu çok... vermesi lazım çocuklara. Biz öyle Olum.
0: değiliz maalesef. Hı hı. Biz toplum olarak çok olumsuzu şu an ama geçmişte böyle değildik bence. Ben e, büyüklerimden böyle görmedim mesela ama şu an gençlere ve toplumumuza baktığımda e, aslında sıkıntılar problemler çok fazla yoğunluğu artık azalmıyor bence. Hı hı. Ama İnsanların onu algılayışı değiştikçe e, o şey çocukların test oranındaki gibi e, bizim o şeyi zorlukların ve çok çokmuşuz gibi algılıyoruz. Yani bu çok psikolojide çok önemli çok bir şey. Bu topluma e, bütün aşamalarında e, kabul edilip uygulanması gereken bir şey. E, bu, Tabi bunu yapalım hani e, pembe bir dünya çizelim her şey çok harika hiçbir sorun yok bu anlamda söylemiyorum. Sadece çocuk ve gençlerimizi yapabilirsin duygusuyla motive etmek önemli. En, Zorluklar en, en, var ama aşabiliriz.
1: Aileden sokağa, mahalleye, apartmana, şehre, Kesinlikle. ülkeye yayılan bir evet. motivasyon, sürde bir motivasyon o çok önemli. Kesinlikle. İkincisi nedir sizce? Ben bilim İkincisi, hakkında konuşmayı hep hani gündem yapmayı koyuyorum kendimce iki üç evet. numaraları ama siz ne dersiniz?
0: Evet öyle zaten. İkincisi e, Sokratik yöntem. Sokretik. Şimdi e, çocuklar e, Sokrat'ın e, işte, Platon'un e, eserlerinden dinleyicilerimizden okuyan varsa hocası Sokrat biliyorsunuz hep sorular sorar karşısına gelen kişiye. Hı hı. Bu eğitimde çok kullanılan bir metottur. E, biz Usturlap'ta da bir eğitim tasarlarken ya da bir e, deneyim tasarlarken asla çocuklara e, cevaplar vermeyiz. Mesela çocuk geldi size bir soru sordu. Hep mutlaka yaşarsınız böyle çok soruları vardır. Özellikle okul öncesi çocuklar sabahtan akşama kadar sorular sorarlar.
1: Bunu tekrar tekrar aynı soruları düşünmekle. hatta. <gülüyor>
0: evet, ona sorularına soruyla cevap vermek. Ama sorularına verdiği soruya sence nedir değil. Ben bana diyelim ki bir soru sordu. İşte dinozorlardan önce ne vardı? Hmm. İşte öyle bir düşünce aski dinozorlardan önce neyin olduğunu ona merak ettirecek başka bir soru soracağız Dinozorlar canlıydı e, canlılardan önce ne olabilir sence canlı olmayan bir şey mi vardı gibi yani hani böyle yönlendirme gibi anlatabiliyor muyum Anladım. ama şu vardı bu vardı böyle açıp da önüne böyle bak işte taşlar böyle oluştu big bank şöyle patladı gibi değil de hani onu e, kendisine söyletecek ya da e, o tarz soru soramıyorsak bile sokratik yöntem yapamıyorsak o sokratik yöntem yaptığımızda İnanılmaz eğlenceli bir sohbet oluşuyor çocuklarınızda. Siz de eğleniyorsunuz. Hmm. Ee, ve o buluyor ve kendi bulduğu için, keşfettiği için çok mutlu oluyor. Ve o bilimsel merak duygusu inanılmaz gıdıklanmış olduğu için kendisi gidip araştırıyor, merak ediyor. Ve sizinle de bir sohbet yaşadığı için anne babasıyla da öğretmeniyle alana dair... Anlaşılmış hissediyor kendini ve daha da o bilim dalını merak edip araştırmaya başlıyor.
1: Çok önemli. Soru e, sormak, çünkü... soru sormaya teşvik etmek dediniz.
0: Kesinlikle. Yani bilim, bilim sor, doğru soru sormaktır. Yani o kadar hipotez.
1: sohbetimiz o kadar güzel gidiyor ki ama son iki dakikamız kaldı. Tabii Bundan ki. sonra neler söyleyeceğiz? Üçüncüsüyle
0: toparlayayım o tamam, zaman. Tamam. Üçüncüsünde de çevre, üçüncü öğretmendir demiştim. E, çocuğun çevresini çok iyi inşa etmemiz lazım. Yani mesela bilime meraklı bir çocuğumuz var. İlla bilim değil yani sanat öbür konularda da olabilir ama biz bilim konuşuyoruz diye ona söylüyorum. Mutlaka bütçemiz el verdiğince böyle mesela TÜBİTA'nın da güzel yayınları var, Usturlap yayınları var, başka yayın evleri var birçok e, bu bilim alanında yayın yapan oyunlar. Kitaplar evimizde mutlaka çocuğumuzun odasında ya da ders çalıştığı alanda, bölgede ya da bir salonumuzun köşesinde mutlaka olmalı. Ben mesela evimde e, yemek masasının üstünde işte ne bileyim komidinin kenarında hep kitaplar vardır. Asla onları toplamam, kaldırmam. Çünkü e, sıkılır gider orada açar onu okur bakar. İşte kutu oyunları, kart oyunları bu çibresini e, evin içinde e, çocuğun e, bilimli muhatap olabileceği... Materyallerle zenginleştirmek lazım bir de en önemli e, öğretmen doğadır mutlaka ailecek böyle doğaya çıksınlar orada demokratik yöntemi uygulayarak sorularla çevrelerini deneyimlesinler İlla cevap vermelerine gerek yok çünkü e, orada önemli olan cevapları bulması değil o soruları sorup merak duygusunun gıdıklanması böyle kışkırtılması e, bunlar çok faydalı olacaktır çocuklara.
1: Çok önemli bir kelime kullanıyorsunuz merak duygusunun gıdıklanması bu <gülüyor> jenerik bir programı jenerik cümlesi olabilir e, çevrenin bilimle inşa edilmesi aslında evet, söylediğiniz evet. e, bilim sanat felsefe doğa keşfi demişsiniz zaten usulabın web sitesinde de evet. o, doğayı birleştiriyorsunuz e, çok evet. önemli e, son 30 saniyemiz var 20 saniyemiz Türkiye'deki en iyi bilim merkezleri ziyaret edin mutlaka dediğiniz söyle ilk 5'e ilk 4'e nedir koyarsınız?
0: Tamam birkaç şehirden söyleyeyim İstanbul'dan Bilim Üsküdar var Üsküdar'da <gülüyor> Fuat Sezgin'in Gülhane'de Bilim Tarihi Müzesi var İstanbul Havalimanı'ndan yolculuk yapanlar varsa benim küratörü olduğum modern bilimin öncüleri sergisi var Havalimanı'da da bir müze var orada hem de ücretsiz gezebilirler Kağıthane'de Elbattani Uzay Evini biliyorum kendi bulundukları ilçelerde mutlaka 50 ufaklı minik bilim merkezleri vardır Bursa'daki dinleyiciler için Bursa Bilim Merkezi'ne, Guhem Uzay Havacılık Merkezi'ne, yine Yıldırım ilçesinde bir. Onu da söylemiş diye... olalım. Evet, Molla Yagen Çocuk çok. Üniversitesi açılımı yaptık, açılışı yaptık. O da çok güzel. Çok. Onları da tavsiye ederim. Çok bir de İstanbul'a yakın olanlar için sonuncu bir Kocaeli Bilim Merkezi var. Gerçekten çok harika bir yer. Orayı da tavsiye ederim.
1: Buradan duyurmuş olalım. Çok teşekkür ederiz e konuğumuz olduğunu. Şeref verdiniz. Sağ olun, ben Sağ olun, de davet teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler. Usturlap kurucu Sümeye Ceylan beraberdik. 0-6 yaş grubu için çocuklara bilim ve teknoloji nasıl sevdirilir? Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TeleTera Döbir'de sona erdi.